0: Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Nahmaduhu wa nastainu Wa nastaghfiruhu wa na'udzubillah min suluri anpusina Wa min sayiati amalina Min yakhdillah falamudilalah Wa min yudilhu falahadiyalah Allahumma sali wa salim ala sadina Muhammadin Walalihi wassobihi ajmain amabadu Alhamdulillah di pertemuan kali ini Kita masih diberikan keadaan sehat walafiat ya, Semoga semuanya teman-teman dalam keadaan sehat Berbahagia serta dalam kondisi hidup yang sejahtera tentunya kita doakan juga buat semua keluarga kita, saudara, kerabat, semoga Allah berikan yang terbaik bagi kehidupannya dan tentunya menjadi manusia yang bermanfaat bagi alam semesta ini. Nah, kali ini kita mau masuk ke pembahasan salah satu tokoh Dari Barat ya, mengenai pendidikan. Namun ya kalau kita bahas pendidikan itu, kita nih sudah banyak berganti kurikulum ya. Mulai dari kurikulum di awal kemerdekaan gitu. Ataupun biasa disebut kurikulum rencana pelajaran tahun 1947. yang dimana itu kan dua tahun sejak Indonesia Merdeka ini awalnya lanjutan daripada kurikulum pada masa penjajahan Belanda nah ini tidak lain ialah berfokus pada pendidikan pikiran dan pendidikan karakter tentunya sebagai warga negara Indonesia ya namun Karena awal merdeka jadi penerapannya pun tidak serta-merta dilaksanakan pada tahun 1947 ya. Jadi kurikulum ini baru diterapkan ya kurang lebih sejak tahun 1950. Nah lalu bergantinya tahun setelah 14 tahun. kurikulum rencana pelajaran itu dilaksanakan maka waktu itu pemerintah mencetuskan kurikulum baru sekitar tahun 1964 yang dimana kurikulum kedua ini kurang lebih pemerintah menerapkan program pancawardana ya Ini untuk bekal di jenjang sekolah dasar, yaitu pendidikan yang meliputi pengembangan daya cipta, karsa, rasa, karya, dan juga moral tentunya. Berlanjut ke kurikulum pada tahun 1968. Nah ini masuk kurikulum ketiga ya. namun pada kurikulum ini terjadi penyempurnaan ya di tahun 52 hingga tahun 1964 jadi terdapat perubahan dari program yang namanya Pancawardana menjadi pengetahuan dasar pembinaan jiwa Pancasila dan kecakapan khusus yang dimana Ini mempunyai tujuan untuk membentuk manusia berpancasila sejati. Wah, nih selain itu secara jasmani pun diharapkan jasmani yang sehat, kokoh, yang memiliki kecerdasan, keterampilan dan moral budi pekerti serta taat beragama. Ya bisa dibilang kalau kurikulum tahun 1968 ini merupakan kurikulum pelengkap dari kurikulum sebelumnya namun hanya mengubah beberapa poin saja ya kurang lebih kan dinamika yang terjadi terhadap kurikulum hari ini kan seperti itu ada beberapa poin yang diperbaiki ya ataupun dirubah beberapanya sebelum itu Nah masuk ke kurikulum keempat sekitar tahun 1975 Ini tahun 75 ini sistem pendidikannya Memiliki orientasi pada tujuan yang Bisa dikatakan lebih efektif dan efisien dalam dunia pendidikan Nah disinilah pada tahun 75 ini Mulai dikenal nih istilah satuan pelajaran. Ya adanya rencana pembelajaran serta satuan bahasannya. Jadi mulai ada kayak semacam RPP lah kalau hari ini ya. Kayak gitu. Ini pun semakin dirinci kembali ya. Namun ya itu tadi karena semakin dirinci, semakin rigid airnya ya banyak pelajaran. Uh, para guru juga, pada tahun 75 ini, para akademisi yang mengkritik kurikulum ini karena dianggap terlalu membebani para pendidik dengan hal-hal rincinya. Wah, apalagi hari ini mungkin ya, karena sangat banyak nih perangkat pembelajaran yang harus dibuat oleh para guru-guru. Namun pada nyatanya ya kita mudah-mudahan masih sanggup dan masih semangat untuk mengerjakannya nih Selain itu pun kurikulum terjadi perubahan kelima sekitar tahun 84 itu kalau tidak salah itu di disinilah tahun ini tahun 84 siswa mulai diposisikan sebagai subjek belajar dengan cara melakukan pengamatan lalu diskusi, Serta membuat laporan. Pada waktu itu ya, ini kurikulum 8.4 ini diadopsi dari metode cara belajar siswa aktif ataupun dalam bahasa Inggrisnya ini ya, Student Active Learning, sal ya. Kalau kita baca buku-buku metode pembelajaran itu. Waktu itu ya pencetusnya ialah Profesor Dr. Koni Semiawan ya. Ia waktu itu masih menjabat sebagai pusat kurikulum Departemen Pendidikan Nasional. Ya, sekitar tahun 80-an ya. Nah, ini akhirnya sekitar tahun 84 ini pembelajaran itu mulai dipokuskan pada keaktifan siswa sehingga ia dapat terlibat dalam pemecahan masalah, diskusi lalu menyampaikan hasil Dari observasi diskusinya, ya memang ini ya kelebihannya seperti itu. Pada tahun 1994, akhirnya terjadi penyempurnaan juga dari, kulum, dari kurikulum tahun 84 yang di mana ini ya pada waktu itu terkait adanya sistem manajemen pembelajaran. yang dimana perubahan sistem semester menjadi sistem catur bulan. Nah jadi ada sistem catur bulan ya yang dimana pembagiannya itu kan dalam satu tahun menjadi tiga fase catur bulan. Pertama, kedua, dan ketiga ya tentu pasti bapak ibu nih ya sudah pernah mengalaminya kan seperti itu. Nah setelah pada tahun 1994 Akhirnya muncullah kurikulum berbasis kompetensi pada tahun 2004 Yang dimana ini mengkombinasikan Pada esensinya ya Mengkombinasikan antara pengetahuan, keterampilan, dan sikap Nah ini Namun di kurikulum ini masih ini ya mengenal alat ukur kompetensi siswa dengan ujian ya di mana ujian yang seperti halnya pilihan ganda itu masih ada dalam kurikulum 2004 ini nah mungkin barangkali itu yang dapat dikatakan kurang memuaskan bagi pengajar dan juga peserta didik karena ujung ujungnya kemampuannya diukur pada saat Ujian akhir kan seperti itu. Nah, sehingga waktu itu pun banyak pihak yang kurang puas dan tercetuslah kurikulum tingkat satuan pendidikan tahun 2006. Ya, biasa disingkat dengan KTSP. Lah. Ya, kalau KTSP ini kan guru itu lebih leluasa dalam merancang pembelajaran ya. Kelebihannya itu dengan disesuaikan pada lingkungan dan kondisi sekolah Yang ia ini ya Tempati sebagai tempat mengajar Nah lalu akhirnya barulah sekitar tahun 2013an Digunakanlah kurikulum 2013 Yang dimana ini mengusung aktivitas, pemikiran siswa, sikap dan guru juga diharapkan ya dapat membimbing siswanya dalam observasi, tanya jawab, kemudian ada kemampuan menalar. Nah, ini banyak poin-poin yang juga terjadi perbaikan pada waktu itu hingga hari ini tahun 2021 ya. Ya akhirnya muncul juga poin-poin penambahnya seperti halnya dibuat soal hots ya high order thinking. Nah, lalu kemudian juga oh ini ya administrasi kelengkapannya juga harus dilengkapi dan pembelajarannya ya bersifat tematik menggabungkan. berbagai macam aspek pengetahuan di dalam satu pembelajaran mengaitkan antara pembelajaran ya misalkan saja ilmu sosial dengan pengetahuan alam itu sifatnya tidak terpisahkan atau istilahnya integrasi bidang studi ya seperti itu karena tujuannya itu adalah pembentukan karakter nah Kurang lebih seperti itu. Ya kalau kita amati ya seakan ini entah itu sedang mencari jati diri mengenai konsep pendidikan nasional. Secara nasional ya. Ataupun mungkin sifatnya perbaikan ya. Karena memang seakan-akan kita ini masih galau nih kan. Saya tidak tahu ya, tidak tahu dalam ranah dunia uh, kurikulum pendidikan nasional itu ada campur tangan kepentingan politik atau tidaknya. Tapi yang jelas seharusnya semakin bermunculan para tokoh dan pemikir pendidikan itu seharusnya memunculkan konsep gitu kan, konsep ataupun model pendidikan. Seperti hanya Ki Hajar Dewantara dia membawa konsep pendidikan Tril Sreintra terus kemudian kodrat alam dan masih banyak lagi. Nah kalau kita amati kan ini uh, konsep dan juga isi dari pendidikan ini kan sama saja. Nah nyamun yang berbeda mungkin dalam hal segi administrasif dan pembelajarannya saja kayak gitu. itu tidak jauh berbeda. Ya sama halnya kalau kita amati para pemikir tokoh pendidikan dunia baik itu dari timur maupun barat, ketika ia muncul sebagai tokoh oh ini ya pemikir dia itu biasanya kalau tidak memperbaharui pemikiran yang sudah ada, ia membuat konsep yang berbeda. Ya entah itu pendidikannya Paulo Freire ataupun John Locke menggunakan teori-teorinya dengan argumentasinya, nah sehingga ini menjadi e, sebuah konsepsi pendidikan yang di mana ia berangkat dari apa yang dia amati, dia alami yang mungkin di negaranya masing-masing kan seperti itu. Nah artinya pemikiran ini sebenarnya tumbuh dari hasil refleksi perjuangan hidupnya. pengalamannya observasi ketika ia melihat lingkungan nah lingkungan serta masyarakat manusia waktu itu sehingga munculkan oh bahwa pendidikan yang cocok bagi negara saya misalkan negara seorang pemikir itu seperti ini kan akhirnya dia nah salah satunya yang akan kita bahas nih Yang dimana pemikiran pendidikannya itu mempengaruhi konsep-konsep serta pembangunan pendidikan di negara-negara internasional ini dalam lataran dunia global, yaitu Friedrich Frebel. Oke, ya mungkin jadi kita mulai dengan mengenal Friedrich Frebel dulu ya. Nama lengkapnya ialah Frederick Wilhelm Agus Freibel. Nah ini dia kelahiran tahun 1782 hingga Yohfat ya, pun sekitar tahun 1852 ya. Ia ini seorang pemikir pendidik dari Jerman yang sangat terkenal dan juga merupakan Pendiri Taman Kanak-Kanak modern, Nah. Ini pendiri Taman Kanak-Kanak modern yang. Yang dimana nanti bakal muncul sekolah-sekolah. Taman Kanak-Kanak. Dengan konsepnya. Nah maksudnya seperti ini kan. Jadi dia. Eh, lahirnya tokoh itu dibarengnya dengan konsep yang ia lahirkan. Kemudian konsepnya ini ia terapkan gitu kan. Jadi dia itu disibukkan dengan sebuah konsepsi-konsepsi. mengenai bagaimana mendidik manusia kan seperti itu kalau sifatnya administratif itu hanya sebagai pelengkap saja dan bisa disesuaikan dengan tingkat dari ini ya kemampuan serta kondisi dari suatu daerah mungkin ya seperti itu ya ini ya seperti halnya Herbart ya, ia itu merupakan pengikut Pestalozzi. Nah, Pestalozzi ini pun sama tokoh pendidikan besar juga. Tapi ya tidak kita urai seperti apa dia di sini ya. Nah, Fable ini awalnya ia menolak ketergantungan konsepsi Herbart yang dimana bergantung pada pengetahuan intelektual Seperti itu halnya ya, yang dimana pembangunan intelektual yang dimaksud ini ialah bergantung pada peran guru sebagai orang yang berwenang ya menentukan bagaimana pengetahuan seorang anak, terus kemudian juga ia ya hanya sifatnya transfer pengetahuan. Namun justru kata Frebel ini. Dalam konteks pendidikan anak itu harusnya menekankan permainan aktivitas diri. Belajar dari perbuatan, minat spontan, tentunya yang dimiliki anak-anak dan pengalaman-pengalaman mereka semasa hidupnya, semasa bermain, semasa, seumurannya. Akan seperti itu. Jadi, Frivel ini lahir di desa Oberweissbets, Jerman, ya. Waktu itu, ia kehilangan ibunya ketika sewaktu masih kecil dan tidak dapat perhatian dari ayahnya yang sibuk bekerja sebagai pendeta. Akhirnya, ya, Freibel ini tinggal bersama pamannya dan mengikuti pendidikan di sekolah desa. Nah, Freibel ini Ia dianggap sebagai seorang anak yang bodoh awalnya. Hal itu ya karena diakibatkan oleh pelajaran-pelajaran rutin di sekolah yang tidak menarik perhatiannya sama sekali. Nah, akhirnya ya karena tidak menarik, imajinasinya telah mengalihkan perhatiannya untuk mengamati keajaiban alam dan kegaiban Tuhan yang telah menyatu dalam alam semesta ini. Ia seperti halnya, Mengurai, wah kok ini bagaimana ini alam semesta ini terbentuk kan. Kemudian kok bisa ya alam bentuknya eh, sempurna seperti ini. Daun-daunan dapat bergoyang, hewan-hewan pun bisa mencari makan. Seperti halnya ini ya manusia dengan sifat kehewanannya kan seperti itu. Lalu kemudian ketika ia waktu muda ini, Frabel sempat magang. kepada seorang pegawai kehutanan ya. Jadi suatu pekerjaan yang memberikannya kesempatan untuk mengetahui rahasia alam. Ini variable ini salah satu yang menjadi ini ya, inspirasi pemikiran ataupun eh uh, sebagai penambah wawasan daripada pandangan Ki Hajar Diwantara mengenai kodrat alam ya. Jadi Ada kesamaan antara pemikiran Ki Hajar Dewantara dengan Frebel ini mengenai kodrat alam. Ya karena itu, karena pengalaman hidupnya Frebel, ia tidak lepas dari hal-hal yang sifatnya ia ingin mengetahui rahasia alam. Akhirnya ia mengamati semua tanaman, binatang yang teratur ada dan membuatnya tekun untuk mempelajari serta menguasai hal-hal tersebut. Nah, akhirnya ya dengan susah payah ia berhasil masuk ke universitas ya kalau tidak salah namanya universitas Jena waktu itu kurang lebih sekitar 4 tahun namun ya itu tadi ia anggap pelajaran-pelajaran yang ia dapat di bangku universitasnya itu tidak memuaskan nah pada waktu itu kondisinya pun miskin ya bahkan uh, ia pernah dipenjara gitu gara-gara hutangnya. Nah, namun setelah beberapa tahun kemudian ia bekerja bekerja sebagai pengukur tanah, kemudian ia bekerja juga sebagai akuntan dan pekerjaan-pekerjaan serupa sampai akhirnya ia memperoleh pekerjaan yang benar-benar sesuai dengan bidangnya yaitu mengajar. Nah, luar biasa nih kan. Dari ia mempelajari tentang alam, rahasia alam, kemudian ia renungi, ia refleksikan. Nah, akhirnya apa yang ia ketahui dan ia cerna oleh nalarnya, oh ternyata bahwa pengetahuan saya ini harus diajarkan, harus diberikan kepada orang lain. Nah, sehingga pada akhirnya ia mendapat pekerjaan yang sesuai dengan minatnya dirinya yaitu Pengajar, dimulai dari tahun 1805 sampai dengan 1807 ya, ini Frebel menjadi guru pada sekolah Pestalozzi ya, ini sekolahnya tokoh pendidikan juga nih, Pestalozzi namanya, di Frankfurt yaitu selama 2 tahun ia menjadi guru pembimbing Uh, di Institut Pestalozzi ya. Nah, ia kemudian pun pernah mengajari juga di Universitas Gottingen dan Universitas Berlin. Lalu pada tahun 1813, ia masuk angkatan bersenjata juga, pernah dia. Namun, pada tahun berikutnya, tahun 1814, ia keluar Dan bekerja sebagai kepala museum di Berlin. Jadi sebelum mengajar itu, Ia banyak nih pengalamannya, sehingga pada akhirnya dari pengalaman hidupnya itu, Ia tahun 1816 mendirikan sebuah sekolah. Waktu itu muridnya dia masih sedikit, hanya terdiri dari lima orang. Itupun isinya keponakan-keponakannya semua ya, lima orang itu. Di sebuah desa di desa kecil yang bernama Turingian nah, di Jerman ya. Kemudian ia memindahkan sekolah tersebut ke desa Kelhau yang menjadi pusat penelitian pendidikan yang unik. Nah Ini mungkin ya kalau kita bahas ini lebih kepada mengacu salah satu karyanya yang berjudul The Education of Men karya lama ya tahun 1826 namun karyanya ini juga yang banyak dipakai para akademisi dan juga mempengaruhi pendidikan pendidikan di dunia terutama pendidikan untuk anak-anak ya nah ia menguraikan metode dan prinsip-prinsip pendidikannya seperti yang telah ia terapkan pada anak-anak gitu ya anak-anak ya eh, tadi itu murid-muridnya pada ponakannya kurang lebih untuk anak-anak yang berumur 1 sampai 7 tahun ya. Nah. Iya, sekitar tahun 1831 sampai dengan 1836 mendirikan dan mengepalai berbagai sekolah dasar juga pernah. Itu di Swiss ya. waktu itu dia pernah di Swiss juga. Namun ya kehadirannya di Swiss itu kurang memberikan umpan balik yang positif kepada dirinya karena ia ditentang oleh gereja katolik waktu itu. Nah ia menyatakan dengan penyimpulannya bahwa pendidikan bagi anak-anak merupakan cara terbaik untuk pengembangan kemampuan dan sifat mereka. Nah, pada tahun 1837 di desa Blankenburg itu Friable mendirikan sebuah sekolah untuk perkembangan anak-anak. Nah, ingat nih ya, pada tahun 1837 di desa Blankenburg itu Friable mendirikan sebuah sekolah untuk perkembangan anak-anak. Lalu berlanjut sekitar dua tahun, 3 eh, tahun kemudian. Pada tahun 1840 sekolah itulah diberi nama dengan nama Kindergarten ataupun taman kanak-kanak. Nah, inilah asal mula taman kanak-kanak ya, taman kanak-kanak sekolah untuk anak-anak tingkat TK ya. Nah, yang sifatnya itu eh modern kan sehingga banyak negara-negara lain pun memakai istilah Taman kanak-kanak kindergarten ataupun ya. Biar lebih ini kan. Biar lebih laku <laughs> Nah untuk mendukung isi dari pembelajaran serta aktivitas. Anak-anak di sekolahnya. Itu Friable membuat sebuah karya yang dimana berjudul. Play and Nursery Song. Itu sekitar tahun 1834. Karya ini berupa kumpulan lagu-lagu untuk mengiringi permainan. Nah, ini mencerminkan berbagai metode pendidikannya. Jadi, karyanya berupa lagu-lagu terus kemudian metode pendidikan. Nah, ya walaupun taman kanak-kanak yang didirikannya di Blankenburg itu eh uh, sempat terpaksa ditutup Namun sebelum sempat terpaksa ditutup, eh ternyata sekolah ini, gitu kan ya, taman kanak-kanak ini sempat terkenal ya, terkenal dan berhasil dalam mengimplementasikan konsepnya kan seperti itu. Ya setelah sekolahnya ditutup akhirnya Frebel menghabiskan waktunya untuk memberikan Ceramah-ceramah mengenai teori pendidikannya di seluruh Jerman waktu itu. Pada tahun 1849, akhirnya ia mendapat bantuan dari Baroness. Ini dia mendapat bantuan dalam bentuk sebidang tanah untuk dijadikan pusat pendidikan. Nah... Bertepon ini ya, Baroness ini dia seorang propagandis terkenal bagi ajaran-ajaran Frebel -ajaran di Eropa. Jadi istilahnya dialah yang mengenalkan konsepsi-konsepsi pendidikannya Frebel di Eropa. Nah, tetapi mungkin terjadi beberapa pertentangan antara ajaran Frebel dengan ajaran sosialis dari Karl Weber ataupun keponakannya. sehingga pemerintah Prusia itu menganggapnya sebagai seorang revolusioner, bukan pembaharu yang sifatnya menolak dari ajaran sosialis itu sendiri sehingga pada akhirnya tahun 1851 itu ya pemerintah Prusia melarang sekolah-sekolah taman kanak-kanak yang didirikannya karena beratan dengan ajaran sosialis dari Carvraebel ataupun itu uh, keponakannya ya, Carvraebel itu, seorang sosialis. Nah hal itu juga uh, yang menjadi penyebab penghinaan yang dilakukan oleh pemerintah Prusia setahun sebelum kematian ya, ya, kematiannya. Padahal ini seorang penyumbang terbesar dalam dunia anak-anak uh, mengenai pendidikan anak-anak. Ya setelah ia meninggal, ya akhirnya melejit tuh karyanya tuh pemikirannya. Jadi pandangan dan pengaruh pendidikan Freibel ini didasarkan atas keyakinannya terhadap kesatuan alam. Jadi katanya Freibel adanya hukum-hukum alam yang universal dan keyakinannya terhadap Tuhan sebagai pengatur kehidupan Kehidupan manusia yang juga itu semua merupakan bagian dari alam. Lebih lanjut, Frebel mengatakan bahwa seorang anak harus mengamati, mempelajari, dan bekerja dengan alam. Termasuk juga pada tanaman ia pelajari, binatang, dan benda mati lainnya. Sehingga ia akan memperoleh pengertian yang jelas tentang berbagai perubahan bentuk dalam kehidupan di dunia serta akan mengetahui pula hukum-hukum alam anorganik Frebel percaya bahwa segala hukum alam dan benda-benda yang ada di seluruh alam semesta itu dipersatukan oleh Tuhan katanya jadi tingkatnya sudah tingkat uh, kesadaran religius ya Nah, demikian pula seorang anak ya melalui pelajaran tentang alam, kegiatan yang dilakukannya secara bebas di taman kanak-kanak, ia akan mengetahui keadaan alam, teman-temannya, sifat serta identitas dirinya sebagai manusia, berpikir, bertindak, berkembang di samping itu, ya keinginan, minat serta kemampuannya akan tersalur pula. nah ini pun yang dia rasakan ketika ia masih berumur seumuran kanak-kanak ya ia melihat pelajaran mengikuti pelajaran tidak ada ketertarikan karena terlepaskan dari alam itu tadi sehingga ketika ia keluar dari ini ya sekolahnya waktu ia masih tak ta kanak-kanak dia justru malah senang belajar pada alam kan seperti itu nah ini verbal Sependapat dengan Pestaloji bahwa anak-anak sejak lahir memiliki kemampuan khusus masing-masing, jadi mempunyai potensi masing-masing. Akan tetapi, nih ia menyatakan pula bahwa perkembangan kemampuan dan pemenuhan kebutuhan diri itu berasal dari dorongan hati anak tersebut melalui aktivitas, Aktivitas yang dilakukannya secara spontan. Nah kita kan kadang-kadang uh, hal yang sifatnya spontan itu biasanya dirangsang oleh lingkungan ya. Nah ketika lingkungan itu membutuhkan kita dalam hal segi kebersihan misalkan. Ya masa iya sih... Uh, Ketika orang lain sedang bekerja bakti, terus kita ada di situ, kemudian kita diam saja. Nah masa iya sih ketika ada e, kucing yang mati di tengah jalan, kemudian kita mendiamkannya saja. Kalau misalkan kita sedang berjalan gitu kan, ya tentu kita akan memindahkannya. Akan memindahkan kucing tersebut ke pinggir ataupun bahkan mungkin menguburkannya. Nah terus juga... Tanda-tanda alam baik itu hal yang sifatnya uh, ini ya kerusakan ataupun mungkin misalkan jadi kebun itu kebakaran tentu kita akan bertindak meresponnya. Nah itu memang secara spontan ya secara spontan pengalaman itu didapat ketika kita bersinggungan dengan lingkungan. Nah sama halnya dalam konteks pengajaran itu bahwa ya kita misalkan sebagai pendidik itu tidak uh, boleh terlalu mengkhawatirkan peserta didik kita ketika ia mencoba hal yang baru bermain dengan alam ketama dan segala macamnya kita cukup perlu mengamatinya, mengarahkannya kalau kata Ki Dewantara itu kan Uh, kalau anak itu sedang belajar memanjat maka ya biarkanlah namun ketika ia sudah mencapai ini ya batang yang kecil yang sekiranya dapat patah baru kita peringatkan bukan dilarang ia agar tidak memanjat karena sampai kapanpun ketika kita larang ia tidak akan bisa memanjatkan seperti itu nah kita lanjut Kata Friable ini dikatakan pula bahwa berpikir adalah suatu aktivitas dan di dalam berpikir itulah terdapat pula bentuk-bentuk perbuatan yang lain seperti halnya dalam pikiran kita, kita ingin bermain gitu kan. Nah, maka ya otomatis karena dunia anak-anak ini maizening senang bermain, ya ini ketika dialihkan untuk fokus, diberikan pengetahuan, Itu akan sulit, maka harus diajak bermain. Nah, seperti halnya tadi kan melalui lagu-lagu yang diciptakan Freibull, terus kemudian metode pengajaran, nah itu akan dibahas di bawahnya. Lalu kemudian bercakap-cakap, menyanyi, dan daya pengungkapan diri. Nah, dia ketika diajak bernyanyi, terus kemudian bermain, terus mengungkapkan uh, siapakah misalkan uh, temannya gitu kan bagaimana sikap temannya kemudian diajak bermain dengan temannya itu kan pengungkapan diri ya. Nah sehingga pengetahuan dan perbuatan pada anak-anak itu merupakan bentuk aspek yang sama dengan kenyataan dari dirinya. Karena adanya sebuah aktivitas sehingga melahirkan kreativitas gitu kan maka kreativitas itu pun harus didasari dengan iritan tadi stimulus melalui permainan lalu kemudian juga kita tawarkan mau bermain apa ketika kita menawarkan mau bermain apa ke anak-anak lalu di hadapannya ada bola, ada kotak kubus kemudian juga uh, permainan kolam kecil gitu kan yang isinya ikan Nah, itu otomatis dia akan merespon pemikirannya untuk bermain kepada hal seperti itu. Nah, tentu itu pun artinya apa? Memang perlu disiapkan juga, namun penyiapannya itu tidak lepas dari dinamika permainan dunianya si anak tersebut. Seperti halnya tanaman ya, kalau anak-anaknya itu tanaman yang tumbuh dan Itu kan tanaman yang tumbuh itu kan ia ya tumbuh dengan bantuan alam. Nah, seorang anak juga akan berkembang dan tumbuh jika dibantu oleh alam, terutama dibantu oleh orang tua dan guru dalam mewujudkan naluri serta memanfaatkan kemampuan alamiahnya. Jadi tugasnya seorang guru dan juga orang tua itu memanfaatkan kemampuan alamiahnya, maka janganlah ia dipisahkan dari alam itu. Nah, jangan takut kepanasan, jangan takut juga kehujanan karena itu semua akan berdampak pada perkembangan fisiknya kan seperti itu. Lalu Froebel pun menganggap ya bahwa pengetahuan dan pertumbuhan hanya akan mengembangkan naluri serta minat anak yang memang sudah ada. Nih, karena memang Froebel ini benar-benar mengerti tentang Naluri dan juga minat ya Ia menentukan berbagai pola aktivitas Seperti halnya permainan, lagu, rancangan bentuk yang telah diatur Sebelum diadakannya aktivitas dengan anak-anak Untuk memenuhi kebutuhan pendidikan anak-anak Dan memuaskan minat spontan anak-anak dalam tahap-tahap pertumbuhan tertentu Nah jadi itu harus dipersiapkan, harus dipikirkan Nah, namun konteksnya itu secara alamiah, ya, secara spontan yang akan dilakukan oleh anak ketika ia melihat adanya ini ya stimulus, stimulus berupa benda-benda, tanaman gitu kan. Bahkan juga hewan-hewan kecil gitu kan, seperti ikan dan segala macamnya kayak gitu. Itu untuk memancing spontanitas dari kemampuan anak tersebut. Nah, ini luar biasa nih ya. Ini anak-anak di sekolah taman kanak-kanak, kata probable itu diberi materi yang sederhana. Misalnya ya tadi kan pasir, tanah liat, kertas, kemudian kubus, silinder untuk belajar membentuk, merancang, atau membuat sesuatu dalam kegiatan kelompok maupun individunya. Dengan begitu imajinasi mereka ya kan akan terbentuk ya dengan mendengarkan membicarakan dongeng-dongeng cerita legenda di samping bermain dengan pasir tanah liat ya kubus ataupun silinder itu tadi. Nah ya, sehingga ini yang menyebabkan fable ini yakin bahwa anak-anak itu akan menerima dan akan mewujudkan dorongan hati mereka karena aktivitas-aktivitas yang telah diatur sebelumnya oleh para pendidik ya. Nah, aktivitas yang diatur oleh para pendidik inilah itu dibuat berdasarkan pengalaman-pengalaman hidup anak-anak ya ataupun hidup eh uh, ketika ia ya, masa anak-anak bahkan sebelum ia mengajar kira-kira ia memikirkan apa nih yang menjadi hal menarik bagi anak-anak sehingga sesuai dengan keadaan anak-anak yang pendidik itu temui nah kata Friable juga nih ya aktivitas-aktivitas ini bisa ditentukan bisa pula tergantung dari kreativitas masing-masing anak Nah, jadi eh, banyak ya Hal yang dapat mencakup apa yang dipikirkan atau dikerjakan oleh anak-anak tersebut. Nah, apalagi hal-hal seperti itu diserahkan pada keinginan, kemauan, serta kemampuan berpikir mereka. kadang kala ketika anak-anak itu berkumpul, mereka dengan latar belakang yang berbeda akhirnya mereka mempunyai kreativitas, ide, serta permainan yang berbeda pula. sehingga dapat ditiru oleh anak-anak lain. Nah, itu bagusnya akhirnya apa? Secara spontanitas mereka dapat beradaptasi dengan teman-temannya dengan lingkungannya. Nah, jadi tidak ada lagi rasa ketakutan dengan orang lain dengan temannya ataupun berebut permainan dengan temannya. Dan itu pun perlu ditanamkan ya, diarahkan seperti itu. Ini kalau variable ini ya menganjurkan juga latihan kerajinan bagi anak-anak yang lebih tua misalkan tingkat sekolah dasar 7 tahun ke atas sampai 12. Nah tidak karena alasan hanya mengenai kejujuran saja tapi untuk mengembangkan kemampuan keterampilan sehingga gagasan yang dimilikinya itu bisa terlaksana karena adanya kesempatan bagi mereka untuk melakukan kreativitas melalui latihan kerajinan itu tadi nah ini kan gagasan-gagasan verbal ini juga di, uh, digunakan yang menjadi ini ya pemikiran dari seorang pendidik di Finlandia nih jadi Uh, Finlandia nih sampai bisa maju seperti ini tidak lepas juga dari pemikirannya freibel untuk pendidikan anak-anaknya yang di mana uh, dahulu itu seorang pendidik Finlandia ya bernama Ino you know, Signa Signaise itu uh, ia menggunakan gagasan freibel ya sehingga ia mendorong pemerintahannya untuk menjadikan Ini ya tempat latihan kerajinan. Kerajinan ukir kayu ya. Waktu itu dia. Lalu selain kerajinan ukir kayu. Ada kerajinan logam. Dan keterampilan keterampilan lainnya. Sehingga kerajinan ini. Ya aktivitas latihan kerajinan ini. Dijadikan sebagai mata pelajaran wajib. Terutama bagi murid laki-laki. Di sekolah Yuno know ini ya. Di sekolah si Yuno. Know. Nah. lalu di negara lain pun seperti halnya di Swedia itu pada tahun 1840 sampai dengan 1907 seorang ini ya pemimpin sekolah yang bernama Otto Salomon pun pernah mengubah program pengajarannya itu eh, dari yang sifatnya biasa saja tidak ada kerajinan namun namun ia adakan program kerajinan yang disesuaikan dengan Konsepnya dan konsep variable ya Itu tujuannya katanya untuk mengembangkan bakat si anak Kalau misalkan di Inggris itu di Jerman dan juga Perancis Diberikan program-program serupa ya Seperti hal halnya konsep murni variable Bahwa murid laki-laki itu diberikan latihan kerajinan itu dalam hal mengukir dan sebagainya. Nah, bagi murid-murid perempuan di Inggris, di Prancis, di Jerman semakin berkembang akhirnya murid perempuan itu diajarkan pelatihan untuk menjahit. Lalu kemudian e, diajarkan bagaimana pekerjaan rumah tangga itu keterampilan yang diberikan di sekolah itu. Nah, jadi penting ya e, bahwa keterampilan seperti itu penting diberikan. Karena itu ya sifatnya alamiah dan akan dilakukan oleh seluruh manusia ya. ya gitu. Nah makanya adanya konsep dan juga model pembelajaran-pembelajaran tersebut yang tidak terlepas dari lingkungan, dari sifat alamiah dan spontanitas itu akhirnya pembelajaran-pembelajaran dan konsep pendidikan serta pemikiran favorable ini cepat berkembang dan sampai kepada sekolah-sekolah di Amerika Serikat. Uh, ini sudah mulai mendunia nih kan. Nah, terutama pada prinsip-prinsip pemikiran Freiberg ini bagi pendidikan dunia, itu cukup baik, terutama Bagi pendidikan anak-anak ya. Bahkan banyak para pemikir itu yang mengatakan bahwa Freibald ini sudah pantas disejajarkan dengan gurunya yaitu Pestalozi. Gurunya Freibald namanya Pestalozzi, Seorang pemikir pendidikan besar zaman modern juga. Nah oke okay. kita lanjut. Nih, jadi pandangan-pandangan freble itu yang utama kurang lebih terdapat lima poin ya. Jadi kalau saya tuh yang pertama itu esensinya pendidikan bukan merupakan persiapan untuk hidup, tetapi lebih merupakan pengalaman hidup yang akan menyatukan pikiran dengan tindakan. Itu yang pertama, dari serangkaian tadi proses bagaimana Frebel merintisnya, tumbuh, kembang, kemudian turun serta bangkit lagi sehingga pemikirannya bisa dibawa ke tingkat dunia sampai ke Amerika Serikat bahkan. Lalu yang kedua, ekspresi diri dan belajar dari kerja seperti berkebun, pekerjaan menjahit, menenun, Terus kemudian musik, merancang, pekerjaan tangan dan kegiatan lainnya adalah metode terbaik untuk belajar memperoleh pengetahuan serta keterampilan dan mengembangkan bakat lanjut, yang ketiga anak-anak harus dibimbing sehingga mereka akan belajar melalui pengalaman dalam suatu kelompok kerjasama serta akan membentuk sikap dan kebiasaan moral yang baik saling membantu dan akan menciptakan suatu persahabatan di antara mereka yang kesemuanya akan tercapai dalam sekolah taman kanak-kanak sebagai suatu miniatur masyarakat yang ideal nah jadi harus diarahkan ya Anak-anak itu dalam pembelajarannya, pembelajaran yang sifatnya berkelompok agar ia saling mengenal satu sama lainnya. Yang keempat itu, spontanitas. Kata Proebel, kegembiraan dan disiplin yang diberikan pada anak-anak harus wajar dan memberikan ciri terhadap sekolah tersebut maupun program-programnya. Yang kelima, manusia adalah bagian dari alam. Jadi kata Furebel itu manusia adalah bagian dari alam. Dan tunduk kepada hukum alam, karena itu alam harus dipelajari oleh para guru dan para ahli ilmu pengetahuan. Sama seperti tumbuh-tumbuhan dan binatang yang harus pula dipelajari. Nah ini gagasan dan metode sekolah Taman-taman yang diciptakan variable ini Dengan prinsip utamanya Melalui lima poin tadi Itu mendapat sambutan yang sangat baik di Amerika Serikat Bahkan pada tahun 1855 itu Seorang mood variable Bernama Mr. Scrooge ya, Itu telah mendirikan sekolah taman kanak-kanak Ya, di daerah Wisconsin ya. Nah, itu berbahasa Jerman di Wisconsin ya. Wisconsin itu daerah Jerman ya. Lalu, pada tahun 1860 pun, Elizabeth Vibody itu membuka sekolah taman ke anak-anak. Nah, ini sifatnya swasta nih. Nah, akhirnya banyak juga ya sekolah swasta yang membuka taman ke anak-anak juga. Yang kemudian diikuti dengan didirikannya sebuah sekolah guru bagi taman kanak-kanak. Akhirnya didirikan juga sekolah guru nih. Bagi taman kanak-kanak. Jadi uh, pendidikan guru TK lah. Nah gitu ya. Didirikan. Siapa yang mendirikannya waktu itu? Uh, Matilda Maltild Matilda ya. Matilda Krieg waktu itu. Dan Alma Krieg. Nah kemudian 4 tahun kemudian. Banyak sekolah-sekolah. Pendidikan guru. TK dan juga guru sekolah dasar. Itu mulai bermunculan di Amerika Serikat. Pendidikan anak-anak gitu kan. Mulai bermunculan nih. Untuk membentuk guru-guru. Agar dapat mengajar dengan terampil. Wah. Ini sangat menginspirasi berarti dia. Froyable ini. Nah ini disambut baik ya karena itu tadi bahwa ketika dipikirkan dan juga direnungi Oh ternyata ya memang konsep pendidikannya itu dapat diterima kan kayak gitu Artinya memang kalau misalkan manusia itu kembali mempelajari kepada alam Kemudian pengalaman hidup minatnya itu dibangkitkan itu ya sifatnya eh, dapat diterima gitu kan oleh siapapun juga Nah sehingga nih metode Frebel dalam mendidik anak-anak melalui aktivitas alamiah spontan itu dianggap sebagai suatu sumbangan besar bagi pendidikan zaman modern ini terutama oleh para ahli psikologi dan juga pendidikan. Menurut Froebel, pengalaman pada masa anak-anak itu akan mempengaruhi karakter individu di kemudian hari. Nah bahkan karakter individu di kemudian hari yang berdasarkan ini ya Pengalaman itu kan sudah banyak dibahas oleh para ahli filsafat psikoanalisa ya Baik itu William James kemudian ada Arnold Lucius Nah serta bahkan predik terkemuka seperti halnya Jean Piaget gitu kan Serta ini Robert Owen nah itu uh, mengatakan hal yang sama gitu kan. Pengalaman hidup pada anak-anak itu akan menentukan karakter individunya di kemudian hari. Kalau misalkan tidak dididik sesuai dengan potensinya. Terus pengalaman alamianya, spontanitas. Ya maka kalau misalkan sudah besar akan dirubah itu susah. Seperti halnya. pohon bambu kalau sudah tua sudah bengkok kita luruskan susah kan gitu nah lebih lanjut nih uh, masuk ke dalam penerimaan pemikiran frebel ini terutama waktu itu di dunia barat ini pada taman sekolah kanak-kanak akhirnya Uh, sifat dan juga kebutuhan pola pengajaran yang bersumber dari filsafat pendidikannya frebel ini, menurutnya menggabungkan prinsip-prinsip psikologi dan pendidikan yang akhirnya akan menjadi inti dari teori maupun praktik pendidikan pada zaman modern. Nah itu kalau misalkan dalam perspektif pandangan Pendidikan dunia Barat ya, bahwasanya ya konsepsi dan juga pemikiran fribel ini bisa menjadi prinsip-prinsip psikologi dan juga pendidikan uh, pada praktek pendidikan Barat di zaman modern. Oke, jadi memang seperti itu ya bahwa ada yang sifatnya natural Ada yang sifatnya artifisial. Nah, jadi harus uh, bisa uh, dalam proses pendidikan itu mengutamakan yang sifatnya natural, lalu kemudian melengkapinya, mengarahkannya, mengatur polanya dengan uh, artifisial gitu kan, dengan merekayasa, dengan mengatur. Kan kayak gitu, tanpa menghilangkan sifat natural, sifat natural. sifat alami dari manusia itu sendiri terhadap lingkungan sehingga ia tumbuh besar dengan lingkungannya kemudian ia ter tidak terlepas dari lingkungan hidupnya kodrat alamiahnya nah, sehingga ketika ia sudah menjadi manusia yang besar, dewasa maka ia akan bermanfaat juga bagi lingkungan yang terdiri dari lingkungan alamiah Uh, makhluk hidup di alam semesta ini okay, mungkin itu saja pembahasan mengenai variable ini ya jadi uh, variable ini lebih kepada sifatnya haleng metodis dan juga pemikiran pemikiran yang ini ya sifatnya teoritis dan prinsipal gitu kan jadi uh, yang dimana ini mempengaruhi pendidikan taman kanak-kanak di dunia serta menjadi intisari dan ide pokok dari para psikolog dan para pakar pendidikan seperti itu mungkin Cukup sekian untuk pembahasan kali ini kurang lebihnya mohon maaf kita sama-sama belajar wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh